1: Bnr Nieuwsradio. Bnr breekt. Nina van den Dungen. Een
2: hele goede morgen. Het is zeven minuten over elf. Welkom bij Bnr breekt de perfecte onderbreking van deze vrijdagse werkdag. We gaan het uitgebreid hebben over rekeningrijden. En dat doen we vandaag met uiteraard een panel, een paar deskundigen... en met jou, beller. Je kan bellen 020 468 4x0... om mee te praten over ons breekijzer. Eerst even mijn panel voorstellen. Carline van Breugel van mij op links, communicatieadviseur en D66-lid. Welkom. Goedemorgen. En op rechts Werner Schouten, klimaatexpert... en schrijver van de Duurzame Troonrede. Goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. We beginnen. BNR
3: breekt. Breekijzer.
2: Ja, dat beruchte R-woord. Het is er weer. Het rekeningrijden. Dus niet het R-getal, niet corona. Nee, rekeningrijden. Daar hebben we het over. We zijn heel dicht bij een regeerakkoord, als we de Haagse bronnen moeten geloven. En er zijn zoals altijd dus weer een aantal plannen uitgelekt. Of zoals Arie Slopp het ooit verwoorden. Het
4: lekken is sowieso een Haagse ziekte waar nog steeds geen vaccin voor gevonden is. Nou,
2: gelukkig maar, want dan kunnen wij het weer over al die soort lekkages hebben. En een van die plannen is dus het rekeningrijden. De rijder betaalt. Hoe meer kilometers je maakt, hoe hoger je rekening wordt. En dat gaat volgens bronnen gelden voor alle auto's. Dus ook voor de elektrische auto. Terwijl ja, wat, wat stoot die nou uit? Hè? Dus je kan zeggen, ben ik het daarmee eens of niet? Je kan zeggen wat je wilt over Mark Rutte, maar dit is natuurlijk wel echt een staaltje.
0: Action, action, action.
2: Dat zei hij in Glasgow, hè? want er moet toch echt wat gebeuren om dat klimaat een stukje te redden. Hoe zit het met de aanschaf van de stekkerwagens? Die zijn nu over het algemeen een stuk duurder. De bedoeling is dat we toch echt massaal de elektrische auto gaan kopen met z'n allen. Ja, dan moet zo'n dure koop natuurlijk wel lonen. Daarom onze vraag vandaag. Moeten de elektrische wagens een uitzonderingspositie krijgen bij het nieuwe rekeningrijden? Daar gaan we over praten bij BNR Breekt. Ons breekijzer is rekeningrijden moet niet gaan gelden voor elektrische auto's. 020 468 4 keer 0 Dat kun je nu bellen en dan praat je zo meteen mee. Uh, je kan ook stemmen trouwens op Insta, Instagram de Stories via het BNR Nieuwsradio. Kun je ook aangeven wat je ervan vindt. En aan het einde van dit half uur geef ik een tussenstand. Ook bij me, behalve het panel, is Maarten van Biezen... bestuurslid van de Vereniging Elektrische Rijders. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Maarten, rekeningrijden moet niet gaan gelden voor elektrische auto's. Wat zeg jij, eens of oneens?
4: Um, ja, afhankelijk van hoe je het doet, maar zeg maar even oneens.
2: Ja, want jij wil natuurlijk niet belast worden...
4: Ja, kijk, um, we weten nog helemaal niet hoe het wordt vormgegeven. Hè. Dus het is misschien een beetje voorbarig wanneer het nou precies ingaat. Ja. Maar rekeningrijden mag vooral het doel niet vertragen... dat alle nieuwe auto's in 2030 elektrisch zijn. Dat hebben we afgesproken in het klimaatakkoord... en ook in het vorige regeerakkoord. Dus ik ga ervan uit dat dat nog steeds een uitgangspunt is... voor het nieuwe kabinet. Want dat is noodzakelijk mm -hmm. om die klimaatdoelen te halen. Ja, is waar. En, ja. Ja, ik, ik heb dus... Als ik probeer te bedenken van hoe je dan wel uh, per kilometer gaat betalen en wie je ook dat doel gaat, uh, gaat halen, dan hangt het er helemaal vanaf. Ja, uh, kan dat met het, uh, met tegelijkertijd ervoor zorgen dat je in 2030 alle nieuwe auto's inderdaad elektrisch zijn in de verkoop? Ja,
2: jij zegt het gaat gewoon vertragen. Mensen worden niet ja. meer gestimuleerd om die elektrische auto te kopen, omdat ze toch wel belast worden.
4: Ja, dat ligt er ook. Wat is nou dat doel van het rekeningrijden? Is het nou om geld op te halen? Dat, als dat zo is, ja, dan vertraagt dat in ieder geval uh, die doelstelling. Is het mm. om alle te bestrijden? Of is dat om die energietransitie te versnellen en die klimaatdoelen juist te halen? Ja,
2: ja dus uh, dat is we
4: En volgens te ver, nog horen. Dat, dat laatste natuurlijk mm. zijn. Ja.
2: Uh, blijf even hangen, Maarten. We hebben ook aan de telefoon Carl Koopmans, onderzoeks, eh, onderzoeksdirecteur en vervoerseconom... SEO Economisch Onderzoek aan de UVA. Goedemorgen, Carl. Goedemorgen. Wat is jouw mening over het uh, breekijzer? Rekeningrijden moet niet gaan gelden voor elektrische auto's? Nou, het
5: hangt er inderdaad vanaf waar je het voor doet. Doe je het voor het milieu, ja, dan moet je inderdaad elektrische auto's uitzonderen. Doe je het voor uh, de files, ja, dan. Uh, om uh, juist wel ook. Uh, uh, rekeningrijden. En uh, ja, dan zie je dat, uh, ja, dat er dan 20
2: ja, Karl, jouw verbinding wankelt een beetje... maar ik wil je wel heel graag de komende twintig minuten erbij hebben... in de uitzending, dus de regisseur gaat jou even bellen... dat we jou even op een telefoonlijn hangen... en niet op deze uh, andere lijn waar we je nu op hebben. Uh, kijk ik even naar mijn panel. Carline, eens of oneens? Um, nou, ik denk dat het heel
6: belangrijk is dat je ook elektrische auto's belast. Uh, gedeeltelijk omdat, um, nou ja, het is natuurlijk niet voor iedereen toegankelijk... zo'n elektrische auto. Het is hartstikke duur om zo'n wagen aan te uh -huh. schaffen. Plus dat ook een elektrische auto natuurlijk weliswaar uh, indirecte, maar wel voor um, ja, milieuvervuiling zorgt. Dus ik denk dat het goed is dat we in een aanloopfase... Um, inderdaad die elektrische auto zo uh, aantrekkelijk mogelijk hebben gemaakt. Dat ze nog steeds wel aantrekkelijk houden.
2: Uh -huh. Maar dat het niet volledig onbelast is. En dan stel je zegt misschien tijdelijk, dat je het tijdelijk wacht met het belasten van. zodat je nog wel een beetje die druk op de ketel houdt. dat mensen denken: Nou, nu kan ik nog een, een elektrische wagen uh, aanschaffen. en er ook echt nog een aantal jaren profijt van hebben, omdat ik echt niks meer betaal. Nou, kijk, er is natuurlijk ook nog een verschil tussen hoe je het zou belasten. Ik kan
6: me ook voorstellen dat je elektrisch bijvoorbeeld wat minder belast... dan dat je uh, de dieselauto uh, belast.
2: Hmm, maar krijg je um, weer een hele hoop van die schalen... waardoor je op een gegeven moment door de bomen het bos misschien niet meer ziet. Ja,
6: nou ja, of een termijnafspraak. Maar ik denk dat dat dan ook wel onderbouwd moet worden... van hoe dat dan precies zit. Dus uh, misschien gaan ze dat ook nog lekken. Of uh, <lacht> is dat er niet? Dat weet ik niet. Werner, wat vind jij?
7: Nou, kijk, je moet inderdaad kijken naar het doel dat het dient, zo rekening rijden. En in mijn optiek moeten twee doelen dienen. Aan de ene kant de doelen voor het klimaatbeleid. En aan de andere kant moet je ook gewoon die, ja, die autostapel eigenlijk uh, terugbrengen: minder mensen in de auto hebben. Ja, en dan, de
2: mensen de auto uitjagen de trein. in.
7: Ja, de maatschappelijke kosten van. Dat is
2: eigenlijk ook voor het klimaat. Hè? Het zeker.
7: Hetzelfde doel. Dat, dat is goed voor het klimaat, maar ook de maatschappelijke kosten, het aantal verkeersdoden, de ontzettende hoeveelheid geld voor de infrastructuur, mm -hmm. super hoog. Yeah, dus ja. is het heel positief als je veel meer mensen uit die Auto, in de deelauto en in het openbaar krijgt. Rekening rijden werkt daarvoor als je dan gaat differentiëren... naar de uitstoot van de auto, waar je rijdt en wanneer je rijdt. Dus zeg maar, rij je in een elektrische auto, lagere belasting. Rij je in de Randstad, hogere belasting. Rij je in de Spits, hogere belasting. Zo zorgen voor minder files, veel meer duurzame auto's... en veel minder autokilometers. Heel interessant,
2: maar wat een administratie, Werner. Hoe Ach, ga je dit op. ooit...
7: We hebben Jijker? duizenden mensen bij de overheid werken... die moeten dit succesvol kunnen invoeren. Ja,
2: dat dachten ze bij de Belastingdienst ook. Carl, ik wil even terug naar jou, want je was net, viel je af en toe even weg. Dus uh, jij ja, had het erover uh, dat je inderdaad zegt... van: het hangt helemaal af van het doel. Laten we even uitgaan dat het doel inderdaad is uh, klimaat. We willen zo min mogelijk uitstoot. Wat is dan je mening over het belasten van die elektrische auto?
5: Dan zou je inderdaad de elektrische auto moeten uitzonderen. Um, want uh, ja, de, daar heeft het dan verder weinig effect op. Mm -hmm. Maar het feit is natuurlijk toch dat we meerdere doelen hebben... met, uh, met dit soort heffingen. Ja. We hebben als doel om het klimaat te redden. We hebben als doel om uh, files te verminderen. We hebben als doel om belasting op te halen. Ja, dat, uh, dat vind je het belangrijkste.
2: Ja, nou ja dat, dat belasting ophalen is zeker een ding. Hè? De VVD was namelijk altijd fel tegen het rekeningrijden. Maar zien ook wel dat doordat er steeds meer elektrische wagens... op de weg komen die geen wegenbelasting betalen dat die schatkist steeds leger raakt, Carl.
5: Dat klopt. Als we elektrisch rijden, als dat uh, verder gaat groeien... Ja, dan gaan de uh, accijnsinkomsten uh, gaan opdrogen. En dan heeft de Rijk een probleem. Dus dan zal linksom of rechtsom waarschijnlijk ergens uh, ja, uh, geld gehaald moeten worden. En dat kan bij de automobilist zijn of in andere belastingen.
7: Maar dat is dus juist het positieve. Als je die mensen uit de auto wilt trekken... dan heb je veel minder geld nodig voor die infrastructuur. Uh, dus dat is volgens mij alleen maar, maar positief... als je mensen naar het openbaar vervoer brengt.
2: Ja, ja, dat zou helemaal kunnen. Wij gaan even naar een aantal bellen... want we hebben er best wel veel. Maarten van Biezen is ook nog steeds bij ons. Fijn als je even blijft hangen, Maarten, want dan kan je misschien... ook nog op wat luisteraars reageren. Ik begin even met Richard. Goedemorgen, Richard.
3: Uh, goedemorgen Nina. Hey, ik ben tegen de stelling, ik vind als je een elektrische auto verkoopt, kan je ook uh, gewoon meebetalen. En het hoofddoel gewoon rekening rijken. Ik heb het nou eens snel opgezocht. Mm -hmm. Dat was omdat mensen vuur moesten verwijderen en minder auto's in de spitsen. Dat betekent dus een 16. Mm -hmm. Dat was het hoofddoel. Maar ik bedoel gewoon, ik kan logisch nadenken. Het, voor mij was het hoofddoel gewoon uh, de auto gewoon als melk gebruiken. Altijd en altijd. Ik, uh, Om die bedoel, schatkist moet... te vullen. Ja, natuurlijk. Kijk naar de benzineprijs. We hebben hier BPM, dat heeft Duitsland de België niet. Ik bedoel, van de, de prijs kan oplopen tot een ton. Mm -hmm. En over het milieu betreft, moeten we daar eens mee ophouden. Want wat is dan in godsnaam de prijs? Wat wij als kleine kikkerlandje moeten betalen voor de gehele wereld. Je praat over 37.000 kilometer... de opzichte van 54 miljoen kilometer.
2: Dus jij zegt het... dat we hier aan uitstoot besparen. Dat wordt elders wel weer uitgestoten, dus het heeft helemaal geen zin. Ik
3: luister heel vaak naar Sven Kolkerman. Er wordt waarschijnlijk in China een fabriek... Uh, Neergezet, dan kunnen wij wel ophouden met het gelul over die uitstoot. Ik word er doodmoe van. Nou, ik vind het wel een
2: goed punt, Richard. Laat ik dat dus even voorleggen aan Werner, die toch een klimaatdeskundige is. Kijk, hoeveel zin heeft het nou als je hier de uitstoot gaat beperken? Terwijl er uh, om ons heen vrolijk doorgereden wordt?
7: Nou, dat valt dus wel mee, want we gaan met heel Europa... gewoon naar 55 uitstootreductie. China gaat ook in 2060 klimaatneutraal. En je moet niet vergeten, in China is de grootste groei van elektrische auto's. Er is geen enkel ander land die dat kan toppen. Ja, ja. Dus ik, dus ik denk dat je niet zo pessimistisch op. moet kijken... naar hoe de wereld zich ontwikkelt op dat vlak.
2: Oké, okay, Rudy, goedemorgen.
3: Uh, ik heb uh, twee auto's. Eén voor mijn bedrijf, uh, dat is een uh, dieselauto. Ja. En één heb ik uh, als elektrische auto voor mijn klanten bezoeken. te uh, zoeken. Ik denk zelf dat als ze de elektrische auto gaan belasten, dat uh, de boost helemaal weg is. En er is nog een ander puntje. we zien is al heel erg hoog. Er zijn mensen die kunnen andere auto's rijden die naar hun werk moeten. Ja. Dan moeten ze nog eens keer extra gaan betalen voor zo'n ticket. Ik woon zelf in Groningen. Mm -hmm er zijn ampe, uh, de bewegingen met autos die er helemaal in de rand zat ja, dus als ze de uh, de, ...het vignet zometeen in de files gaan doen, weet je wel... ...maar ik, wat ik nu hoor is dat ze elke kilometer gaan belasten. Mm -hmm. En dat is voor mensen die buiten de Randstad wonen onacceptabel... ...want je moet wel met de auto. Bij onze Groningen rij je bijna geen bussen nee, meer. Dus maar, je moet wel de auto pakken. Maar Rudy, had jij, uh, Rudy had jij bijvoorbeeld
2: een elektrische wagen gekocht... ...als jij inderdaad gewoon wist van... ...ik ga alsnog met die elektrische wagen per kilometer belast worden?
3: Nee, dan had ik wel even
2: gewacht, ja. ja. nou, helder. Dat leg ik gelijk even voor aan Maarten van Biesen, bestuurslid van de Vereniging Elektrische Rijders. Dit is dus exact waarvan jij zegt, Maarten, dit gaat gebeuren.
4: Ja, ik ben wel bang uh, uh, de manier waarop het wordt vormgegeven... maakt of mensen dan ook voor elektrische rijden kiezen of, of niet. Kijk, uh, ja. de doel was alle auto's nieuwe uh, elektrisch in 2030. Het huidige beleid leidt ertoe er dat er nu zitten op de helft van de auto's... en ongeveer in 2030... Dus we hebben eerder meer stimulering nodig dan minder. En als je met de kilometerheffing ineens ook de elektrische auto daar ook zwaar mee gaat belasten. Mm -hmm. Als je dat bijvoorbeeld naar motorrijtuigenbelasting gaat doen. Want dat is eigenlijk volgens mij de kern van het idee. En de motorrijtuigenbelasting van elektrische auto's gaat in 2025 naar 100% dan is een elektrisch auto ineens ook gemiddeld... een hele dure auto per ja, ja. kilometer, als dat de manier is. Ja. En als je dat doet, dan haal je die doelen niet.
2: Carl, is dit uh, te ondervangen? Jij bent vervoerseconoom. Kan je dit probleem op een bepaalde manier uh, ja, wegnemen?
5: Ik denk het wel. Uh, er is een alternatief, namelijk een uh, congestieheffing. Dat is een heffing die alleen geldt op bepaalde basis en tijden... als er veel files zijn. De
2: spitsheffing noemen we die bijvoorbeeld.
5: Ja, spitsheffing, daar ja, zijn allerlei namen voor. Um, en ja, dan zal die meneer uit Groningen uh, ja, daar veel minder last van hebben. Uh, het is wel zo dat als je dan regelmatig in de spits naar je werk moet... ja, dan heb je daar wel last van. Maar ja, ja we hebben ook in de coronacrisis gezien... dat mensen vaak ook na de spits kunnen reizen ja. of thuis kunnen werken enzovoort.
2: Maar uh, inderdaad, voor die, voor die groep die dat echt niet kan... die werken bijvoorbeeld in distributiecentra... Uh, die op bepaalde tijden moeten beginnen. Die doe je er echt wat aan dan, toch? Zeker,
5: zeker. Uh, dit is natuurlijk een heel simpel systeem, hè, zoals er nu is onderzocht. Vijf uh, of vijftien of tien cent per kilometer in spitsgevoelige gebieden. Uh, in de praktijk zal dit beleid heel anders worden gevoerd. Dan komen er allerlei compensatieregelingen en uitzonderingen enzovoort. Ja, daar moet dan over nagedacht worden.
2: Ja, precies. Maarten, ik heb nog één vraag aan jou. Maarten van Wiesen. Uh, ik neem aan dat jullie vanuit Vereniging Elektrische Rijders... ook best wel lobbyen. Stel nou dat inderdaad gewoon zo meteen... alle elektrische wagens wel degelijk gaan meedoen... in dit rekeningrijden. Uh, valt er nog wat te redden? Of waar zet jij dan op in?
4: Nou ja, ik, ik zet er heel erg op in dat die doelstelling ook vaststaat. We hebben afgesproken dat alle nieuwe auto's... Uh, in de verkoop elektrisch zijn in 2030. En als je dat doet, nou, dan hangt het er helemaal vanaf hoe je dan een kilometerheffing kan vormgeven. En ik heb ook, hou me ook nog vast... de meeste experts tot nu toe hebben gezegd... dat rekeningrijden pas haalbaar en invoerbaar is na 2030. Dus ik was eigenlijk wel verbaasd...
2: Ja, ja, dat, toch uh, dat, van, kan uh,
4: dat dat, ja. dat uh, voor 2030 wel ingevoerd kon worden. Hmm. Dus de manier waarop je het invoert is denk ik ook nog uh, heel belangrijk. Uh, het kan misschien wel gefaseerd... en misschien kan je in die eerste fase... Die elektrische auto's daar prima van uitzonderen. Wat een high dat doel nog.
2: Ik wens jou veel succes met je lobby, want ik ga ervan uit dat die er, van, dat die er gaat komen. Maarten van Biesen, bestuurslid van de Vereniging Elektrische Rijders. Carl Koopmans blijft nog even hangen. We gaan nog even naar een aantal bellers. Adriaan, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Nou, er is al heel veel gezegd. In de eerste plaats, uh, rekeningen rijden, als je dat niet belast, dan uh, heeft de overheid een voordeel, dan stimuleer je inderdaad uh, dat elektrisch rijden. Mm -hmm. Als je dus die elektrisch rijden... Het nadeel is dat er dan uh, ja, geen uh, belastinggeld binnenkomt. Dus dat moeten ze dan op een andere manier bij ons vandaan halen, mm -hmm. bij de burger. En uh, ja, uh, rekening rijden het, het is ooit een keer bedacht om de files te verminderen. Dus dat is allemaal al gezegd, zo net, voor mm -hmm. mij uit. En uh, ja... Ik, 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 ik vind uh, wel uh, ook uh, elektrische auto's... Die, uh, ja, die nemen ook deel aan het verkeer. Dus daar faciliteer je ja. ook die ja. infrastructuur voor. Dus waarom zouden die dan niet moeten betalen? Ja, voor, mijn, voor mijzelf is het zo... ik heb zakelijk in acht landen beslommeringen... en onder andere in Europa, in Zwitserland, in Oostenrijk. Zo, ja, maak maar behoorlijk wat kilometers. Ja, in Nederland, in Duitsland. In de, nu komt het in Polen en de Oekraïne. Voor mij is op dit moment... Uh, een elektrische auto, geen optie. Nee, want, uh, dat is de niet
2: Nee, met die infrastructuur? Nou, ik <laughs>
0: zou niet weten hoe ik in Polen moet komen of in de Oekraïne. Daar nou, is inderdaad nog aan wel meneer. wat... Ja. Dat wil ik even aan die meneer vragen, want ik krijg nu een auto die kost meer dan een elektrische auto. Want dat is een hele duur, ik mag het werk niet noemen misschien, maar uh, die kost 150.000 euro. Dus is dat dus dan een Tesla? Een mooie, elektrische, mooie elektrische auto verkopen. Ja, ah,
2: dan, dan wil ik ook weten welke het is, Adriaan.
0: Nou, dat is, ik heb een BMW X5 en ik rij in
7: een BMW 7-serie. Nou, dat is uh, goed gedaan. Dankjewel. Werner, jij wilde reageren? Ja, nou, Adriaan, doet alsof het niet eerlijk is... dat de elektrische auto wordt uitgesloten van, van uh, de, de, de belasting dan. Hè, straks met rekeningen rijden. Terwijl juist in Nederland collectief, links tot rechts in de politiek... zijn we erover eens de vervuiler moet betalen. Hmm. Als je in een benzineauto zit, dan vervuil je gewoon meer. Het is logischer dat je daarvoor moet betalen. Ja. Uh, dus dat lijkt me een hele loog En daarnaast kan rekening rijden ook in de vervanging komen... van de BPM en de wegenbelasting die we... Nu hebben. Ja. Want nu betaalt mijn, mijn opa Henk die 100 kilometer per jaar rijdt net zoveel belasting als een buurman die ja. 30.000 km rijdt. Dus die
2: wegenbelasting rijd. moet er dan natuurlijk af. En ja. dan Betalen naar gebruik, gebruik, is,
7: gebruik is effectief een stuk eerlijker. Ja. En daarnaast is, is ook dat argument dat het duurder is, ja, dat gaat op termijn niet meer op. Op termijn komt er ook een tweede als markt Tenz, op gang voor, je voor elektrische auto's. Je
2: koopt, net als Adriaan. Ja, nee, als je dat geld je hebt, voor. kan je ook ja, inderdaad
7: een fatsoenlijke elektrische auto kopen.
2: Nou, Adriaan zei ook nog wel iets heel interessants. Uh, uh, Carl bijvoorbeeld. Uh, Um, er wordt al heel erg lang over rekeningrijden gepraat. Ik denk al zo lang als, uh, ja, dat dit nummer een hit was. Weten we nog? De Lambada, was dat niet 89? Volgens mij was dit toen al een ding, Carl. En we hebben het er dus al 30 jaar over. 40 jaar al ongeveer. Waarom nu pas, Carl?
5: Het uh, is voortdurend in, in discussie geweest. Er zijn steeds nieuwe plannen gelanceerd voor uh, inderdaad rekeningrijden... anders betalen van mobiliteit en uh, wat al niet, of andere namen. En telkens weer is, zijn die voorstellen niet geïmplementeerd. Mm. En dat komt met name, is mijn inschatting, door het feit dat ja, bepaalde groepen mensen erop achteruit gaan. bijvoorbeeld veel rijders of mensen in de naten, zoals je zei, van mensen die per se naar hun werk moeten inspitsen. Mm -hmm. En ja, dat, dat roept politiek verzet op.
2: Ja, precies. Uh, nog even Marco, de laatste. Goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen. Ik ben eigenlijk een beetje tegen dat de elektrische auto erbij komt. Wat ik heel erg belangrijk vind is dat de openbaar voer betaalbaarder wordt gemaakt. Dan krijgen de mensen nog sneller de auto uit. Dat is een... In
3: sommige landen is het openbaar voer zelfs gratis. Ja. Maar in ieder geval minder dan nu.
2: Ja, de duimpjes hier bij Werner ja. gaan omhoog. Mm -hmm. Carline, bij jou waarschijnlijk ook. Nou ja, zeker. Omdat uh, ik loop daar zelf ook
6: wel tegen aan... dat nou, ik woon nu in Noord en ik kan daar eventueel parkeren. En um, ik leen nu wel eens een auto. En denk ik, ja, eigenlijk ben ik uh, evenveel geld kwijt. Of zeker als ik samen met mijn vriend op reken, uh, goedkoper uit met een auto dan met het openbaar vervoer. En dat is nog los van uh, of er wel of niet rekeningrijden wordt ingevoerd. Want zoveel leggen wij niet af. En ik vind wel dat daar uh, verbetering mogelijk is. Want het is natuurlijk heel erg vervelend dat je nu uit. Milieuverwegingen doe ik niet, maar het zou eigenlijk wel fijner zijn voor mijzelf. En, wilt, ja. ja, Dus ik vind het juist goed om, om te belasten. Ik vind het wel belangrijk dat je dus die elektrische auto belast, omdat juist mensen die niet zoveel geld hebben, gaan eerder voor een uh, tweedehands uh, benzine- of dieselauto. Um, en het lijkt mij niet eerlijk dat dat dan bij hen die belasting terechtkomt.
2: Ja, um, Carl, als we dan eventjes nu een resumé, wie gaat dit uiteindelijk de auto uitjagen? Als het rekeningrijder daadwerkelijk komt, al weten we nog niet in welke vorm.
5: Uh, waarschijnlijk toch uh, mensen die, die een alternatief hebben. Uh, zoals thuiswerken. Of uh, die. Uh, misschien is wat meer aan ja, het OV. Uh, maar daar moet je ook niet al te veel van voorstellen. Want de reistijd uh, voor de meeste rijden, uh, ritten uh, met OV is een stuk groter. En reistijd is heel belangrijk voor mensen. Mm -hmm. um, dus uh, ja, mensen die een goed OV-alternatief hebben. Uh, mensen die, uh, die, die thuis kunnen werken. Mensen die uh, misschien voor rol gaan rijden... en dat dan toch wat minder gaan doen.
7: Uh, die groepen moet je dan aan het denken. Het schiet toch al snel 20% van de autokilometers. hoor. Dus dat kan wel flink opstellen. Dat opdelen. schiet
2: wel op, uh, zegt Werner. Als je dan toch iets voor het klimaat wil doen... en de files wil terugdringen...
7: dan is dit best wel effectief. Dan
2: is dit wel effectief. Karl Koopmans, veel dank voor jouw expertise. Onderzoeksdirecteur, vervoerseconoom... Uh, SEO, economisch onderzoek aan de UvA. We hebben natuurlijk ook een peiling op Instagram. Uh, daarvan is dus uh, rekeningrijden moet niet gaan gelden voor elektrische auto's. 67 is het daarmee eens. Twee derde. Eén derde zegt... nee, ben ik ermee oneens. Je moet ook die elektrische auto's belasten. Uh, blijf bij ons. We gaan even reclame en nieuws doen... en dan uh, zometeen allemaal nieuws bespreken in BNR
1: Een product-market fit. Proposities. Valideren. Scalen. Blue oceans. Bootstrapping. Burn rates. Groeistrategie. Schalen. En disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse radio. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen half twee en 2 op BNR en altijd online als podcast.
2: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je
7: rond je klant met Salesforce. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
2: Nina van den Dunner. Welkom terug, bijna vijf minuten over half twaalf. In mijn panel vandaag nog altijd Werner Schouten, klimaatexpert... en Carline van Breugel, communicatieadviseur. Laten we je eerst even kort, maar krachtig meenemen... door het nieuws van deze week. Nou, maandag bleek dat Hugo de Jonge... de 2G-maatregel op de lange baan schuift.
1: We hebben die tijd, omdat we niet op hele
4: korte termijn al verwachten... dat we met 2G aan de slag zouden kunnen. Omdat nu nog heel veel ziekenhuisopnames hebben... een hele hoge infectiegraad hebben...
2: Hoogleraar sociologie Beate Volker ziet een groot nadeel... in de toename van het aantal kliklijnen. Het is natuurlijk zo dat waarschijnlijk mensen zich realiseren. Nou, dat zal iemand uit de buurt zal mij hebben uh, aangegeven. Dat is wel echt verwoestend voor sociaal vertrouwen. Ja, en niet zo leuk meer voor de buurtborrel in september, zou ik zeggen. Verder werd prinses Amalia 18. En daarmee mag zij nu officieel haar vader opvolgen als het misgaat. En dat heeft alles te maken met het ambt dat op mij wacht. In de verre toekomst, hoop ik. Al is er ook altijd het besef dat het morgen... Zijn. Echt teksten van een 18-jarige dit, toch? Heeft ja. ze vast allemaal zelf geschreven. Ook kregen wij de opvolger van Angela Merkel deze week. Olaf Scholz is verkozen tot de nieuwe Duitse bondskanselier. Herr
1: Olaf Scholz had die
2: ervoorlijke meerheid
3: van minstens 369 stemmen erreicht.
2: Dan de discussie over Schiphol. Moeten we dat nou inperken? Nou, luchtvaartkenner Iteke de Jong. Die zegt: nee, dat moeten we niet doen. Dat was heel slecht voor de Nederlandse economie. Wil je nog als land verbonden blijven met de andere economische centra in de wereld? De staan ze ook nog eigenaar van Schiphol. Dus dit lijkt een beetje op economische zelfmoord. En tot slot tot het misschien wel belangrijkste nieuws van deze week. Er is echt, echt, echt bijna een akkoord over een nieuw kabinet.
5: Ja, ja dat we weer een stap hebben gezet. En nog niet klaar zijn, maar wel een heel eind zijn.
2: Ja, maar het is echt nieuws. Want maandag of dinsdag dan komt er gewoon een regeerakkoord. Althans, dat zeggen alle Haagse bronnen. Laten wij het even met het peddel gaan hebben over um, onderzoek... dat uh, vanochtend bekend werd gedragsonderzoek gedaan door het RIVM en door de GGD. Volkskrant schrijft erover. En dat onderzoek uh, zegt dat er van alles mis is met het coronabeleid. Een greep uit de resultaten. Het kabinet heeft veel te laat en ook vooral veel te licht ingegrepen... om de nieuwe coronagolf tegen te gaan. Dat is het me de mening van de grote meerderheid van de ondervraagden. De maatregelen zijn verder warrig, onvoldoende uitgelegd... en bovendien niet eerlijk verdeeld. Carline, uh, herkenbaar.
6: Ja, ik denk wel dat de weerstand steeds meer toeneemt... en dat mensen het ook niet zo goed begrijpen. Tegelijkertijd vinden we het ook allemaal heel erg moeilijk... als er nieuwe maatregelen komen, hoe dan ook. Dus uh, ik denk als er heel hard was ingegrepen... dat je daar ook een geluid van had gehoord. Uh, maar ik had zelf wel
2: liever gehad dat het eerder was en minder heftig. Maar hoe had je dit als commu Jij bent communicatieadviseur? Ja. Hoe, hoe had je nou... Dus had je, hoe had je zo'n beleid beter kunnen communiceren? Ja.
6: Nou ja, ik denk wel vaak dat soort van in het ongewisse wordt gelaten. wat nou precies de reden is. Dus dat wij dat ene keer ligt het aan die ziekenhuisopnames. dan ligt het niet aan de ziekenhuisopnames. maar aan het ergetal. nou, whatever. Maar ik denk dat het minder toegankelijk is van. als we dit doen, hopen we dat dit wordt voorkomen. Um, en dit vraagt dit van jullie. Uh, en nu is er zoveel wantrouwen. Dat, dat als er wordt gezegd drie weken. dan weten we allemaal dat het drie maanden wordt. Hmm. En ik denk dat dat wel slecht is voor het perspectief. Zeker nu heel veel mensen zijn
2: gevaccineerd. Wanneer komen we dan uit uh, en dat daar weerstand door ontstaat? Ja, en Werner dat er de hele tijd andere maatregelen volgen. Ik bedoel, begin dit jaar hadden we nog een echte lockdown. We mochten na, wat was het, negen uur s'avonds de straat niet meer op, tenzij je een bepaald papiertje bij je had. Ja, was
7: die niet intelligent ook? Of ja, maar
2: uh... ik weet het niet meer. Was die heel intelligent? <laughs> maar ja, in elk geval weten we nu, we hebben een avondlockdown. Het komt erop neer dat de winkels een uurtje eerder dicht zijn.
7: Ja, het is, dat is echt een beetje een semantische discussie, inderdaad. Ook. Ik denk zelf dat de overheid gewoon te veel, ja, de coronamaatregel een beetje dagkoers heeft laten zijn, is dat we te snel van de rem af zijn gegaan en daarna eigenlijk, ja, te veel op het gas hebben Getrapt en nu weer vol op de rem moeten gaan. Mm. En, en dat maakt gewoon tot heel veel onzekerheid, denk ik. En de overheid heeft, we zitten nu anderhalf jaar met coronamaatregelen... en daar hebben ze gewoon best wel weinig lerend vermogen in getoond... om daar gewoon tactisch mee om te gaan. Want ja. elk land heeft nu een seizoenseffect. Hè, dus dat we te, eh, ook tegen de mensen de winter met aan... veel
2: hardere maatregelen. Hè, ook de landen waar veel hardere maatregelen zijn genomen... ook die zien een piek. Klopt,
7: beschreven... maar bij ons is dat wel een stuk meer gepiekt eigenlijk... als we naar onze oostenburen kijken. Daar zijn ze veel rustiger eigenlijk gaan versoepelen. En dat heeft ertoe toe dat ze nog nou, relatief minder besmettingen hebben. En Had dat ook dan
2: jouw fokker gehad? Want ik kan me ook de discussies herinneren... die we hier ook in Breekt eindeloos hebben gevoerd in de zomer... toen het aantal besmettingen heel laag was. Dat iedereen zei, waarom mogen we die festivals niet? Waarom mag de, mogen de discotheken niet open? Dus toen was het weer het andere uiterste van... we versoepelen veel te langzaam.
7: Ja, maar dat is dus inderdaad, als je, je als overheid laat leiden... door zeg maar maatschappelijk debat, Tuurlijk heb je altijd die geluiden. En ik denk dat je als overheid gewoon een zorgplicht hebt... om te de wetenschap te volgen. En ook uh, het OMT heeft toen gezegd... van ja. De versoepelingen gaan nu echt heel snel. Uh, dus ik denk dat het belangrijk is om, om, om daar beter op te let, letten als overheid. Ja,
2: moet het kabinet nu bijvoorbeeld naar het OMT luisteren... en dus inderdaad die scholen een weekje eerder dichtgooien voor de kerst?
7: Je moet mij als, als, als hmm. leek op dit onderwerp niet, ja. uh, niet gaan vragen... over individuele maatregelen. Maar dat uh, is wel
2: iets wat het OMT al drie keer adviseert op rij... waarvan het kabinet zegt, oh nee, 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 dat moeten we echt
7: niet doen. Nou ja, kijk, als je het meer op gedragsperspectief kijkt... we zijn best wel snel van die maatregelen afgegaan. En we hebben die avondklokrellen gezien, dan, dan zijn mensen niet meer zo blij om zeg maar strengere maatregelen weer te accepteren. Je ziet ook dat die basisregels langzamerhand gewoon slechter werden nageleefd. Dat konden we op onze klompen aanvoelen dat dat zou gebeuren. Mm. Dat is gebeurd en nu betalen we daar de prijs van. En dus ja, langer termijn consistent beleid, dat is waar we goed bij varen. Want dat zien we gewoon in andere landen dat het effectief is.
6: Ja, ja en ik denk dat de uitdaging hier ook echt in is. Kijk, als je puur zang naar corona kijkt, dan kun je natuurlijk daar de beste maatregelen voor treffen. Maar omdat er ook wordt gekeken van nou, die horeca die moet een keer open, anders vallen dingen om. Economisch effectiviteit, de effectiviteit op het, bijvoorbeeld het welzijn van studenten, maar ook van kinderen die thuis geen veilige situatie hebben. En daar wordt een mix van gemaakt. Alleen ik denk dat die mix niet genoeg wordt uitgelegd. Misschien durven ze dat ook niet altijd te doen, omdat het soms ook gewoon wel gewoon om om euros gaat, of weet je. Mm. Um, maar ik denk dat daar in die communicatie gewoon veel te winnen zou
2: zijn. Nou hebben we nog een ander aspect van het onderzoek van het RIVM en de GGD. Daaruit blijkt dat het kabinet nog steeds geen succes heeft bij het bereiken van ongevaccineerden. De meest genoemde reden van mensen om zich niet te laten vaccineren. Is dat zij zich onder druk gezet voelen en dat ze daar totaal. Nou, eigenlijk dat ze dat ook niet pikken. Um, pakt het kabinet dat inderdaad helemaal verkeerd aan, Carline? wat is jouw gevoel daarbij? Nou, ik denk, ik heb het zelf ook wel om me heen gezien dat mensen
6: in de weerstand schieten en, en daar steeds verder in gaan. En dat het dan wordt gezien als wij worden uitgesloten in de samenleving. In plaats van als samenleving kunnen we pas open of verder open als we allemaal aan bepaalde regels voldoen. Mm. En ik heb dat inderdaad alleen maar verder zien escaleren. Maar ja, ik vraag me ook een beetje af of het een alternatief is. Omdat je dus, je moet op een manier die, die dingen mogelijk maken... voor het grootste deel dat zich wel laat vaccineren. Je hebt een soort incentive nodig om mensen zich te laten vaccineren. Um, dus nou ja, die hulplijn die je net noemt... voor serieuze
2: vragen is denk ik wel een belangrijke. Ah, jij hebt het over deze hulplijn, dat is namelijk... En we gaan even bellen.
3: Welkom bij de vaccinatie-twijfeltelefoon van de Universitair Medisch Centra in Nederland. U ja, krijgt gek? een medewerker aan de lijn aan wie u medische vragen over het coronavaccin kunt stellen.
2: Briljant, toch? Dit, Dit was vind een ik zo belangrijk. Van de Erasmus uh, Medisch Centrum in Rotterdam, de vaccinatie-twijfeltelefoon. Ja, heel Nam goed. Maar ook de naam is toch briljant? Ja, het is gewoon lekker toegankelijk. Ja,
7: inderdaad, Ja, als je aan het twijfelen bent, dan moet je gewoon even bellen.
2: Ja, terwijl eigenlijk is het natuurlijk de vaccinatie overtuigingstelefoon. Want uiteindelijk bel je. Een telefoon. Ik nee, bedoel, je belt en je kan je vragen stellen aan, ja. aan, aan doktoren, dok artsen. Uh, er komen allerlei vragen binnen. Bijvoorbeeld heel veel vragen van: wij willen graag een kindje over niet al te lange termijn. Dus een vrouw wil zwanger worden. Is dit een goed idee om dan nu een vaccinatie te nemen? Dat is een vraag die blijkbaar heel veel binnenkomt daar.
6: Ja, kijk, ik denk ook we, we moeten ook echt opletten dat we niet iedereen maar wegzetten als wappies of als uh, super radicaal of zo. Want een groot deel van de mensen uh, vindt het ook gewoon spannend, heeft bijvoorbeeld niet uh, altijd de informatie. Ik ben ook benieuwd of ze meertalig uh, deze de adviezen aanbieden. Want ook daar zit
2: natuurlijk een grote kloof tussen uh, of jij wel of niet je vraag beantwoord krijgt en die prik. neemt. Ja, we weten inderdaad ook dat in veel uh, uh, wijken waar mensen geen Nederlands spreken. Dat de vaccinatiegraad daar heel laag is.
9: Ja. Dus ja ik woon
7: denk... in een hele multiculturele wijk in Rotterdam mm. en en daar zie je dat inderdaad. En dan, dan is dat eigenlijk het feit dat we daar die de burger niet weten bereiken is meer een uh, laten zien dat de overheid niet op elke burger zicht heeft en niet in het contact heeft en die betrokkenheid heeft. Wat heel veel in andere uh, wijken wel het geval is. En dan zo'n vaccinatielijn en dan echt innoveren op hoe gaan we nou al die verschillende uh, bevolkingsgroepen bereiken. Vind ik een hele belangrijke les. Niet alleen voor corona, maar ook gewoon voor onze democratie mm -hmm. na de coronacrisis.
2: Het is natuurlijk een heel mooi initiatief, maar je legt wel het initiatief nog steeds bij de ongevaccineerden. Want die moeten de telefoon pakken, die moeten dat nummer uh, vinden. Ja, maar en...
7: het leuke is bijvoorbeeld in mijn wijk staan nu bijvoorbeeld ook huisartsen op de markt om uit te leggen over die uh, vaccins en dergelijke ik krijg je een kaartje mee in verschillende talen. Dus uh...
2: nog je kan jezelf ook meteen laten prikken daar nou, ja, op de markt hier inderdaad, Ja, er zijn ja.
7: heel veel opties. Dus op dat vlak worden we daar steeds slimmer en behendiger. in. Ja,
2: Oké, okay. en dat is niet een beetje, ik bedoel, misschien een beetje zuur hoe ik het dan zeg, maar een beetje laat. Ik bedoel, ja, we, ja, we dat vaccineren dat tien maanden. Ja, en, maar dat is
6: precies wat je. Het is een probleem wat wordt blootgelegd hierdoor dat we een bepaalde groep niet raken en dat daardoor ook nog meer gestigmatiseerd wordt op die groep in plaats van dat we ze opzoeken. Dus Ik ben blij dat we er nu zijn en ik mag hopen. Dat we dat in het vervolg sneller daarna grijpen.
4: BNR breekt.
2: Over een kwartier is het de beurt aan de one and only. Hij staat naast me, Thomas van Zel. Met BNR Zaken dat doen. Ja, bijzonder hè? Dat ja, ik gewoon wel naast je staan. Ja, dat, dat, dat is echt wel. Uh, oh, ja, mij ook wel BNR Kriebels. Ja, uh, ja, precies. Maar goed, wat, wat ga jij doen?
9: Ik ga een hele culinaire uitzending tegemoet. We beginnen zo meteen met de topman van Lucas Bols. Die stappen in de markt van de Tequila. We hebben 29 miljoen ja. euro opgehaald door mensen die overname kunnen financieren. Werd vandaag bekend.
2: Is dat niet een beetje uit dat drankje, dat tequila? Ik geloof dat ik dat voor het laatst heb gedronken toen ik 20 uh, was. Nou,
9: probeer het vanavond dus. Kijken of je het nog lekker vanmiddag. vindt. Ik ben, vanmiddag. Ik ben af een kwartier
2: klaar. Ja. Heeft, hij, heeft hij iets mee?
9: Uh, nou, hij is aan de telefoon. Oh, jammer. Dus we zullen het uh, bij de suggestie moeten houden. Okay, okay. Uh, misschien geldt dat ook wel voor uh, mijn volgende gast. Dat is Henk-Jan Beltman, de chief chocolate officer van Tony Chocolonely. Oh, is
2: hij er niet, wel?
9: Hoor. Ja, Hij is er wel, maar ik zie geen repen door het glas. Jij? Nog niet, nee, maar ik hoop toch wel dat hij iets uh, aan het is. Uh, er is veel nieuws te melden over Tony Chocolony... want die hebben eerder deze maand de cijfers bekendgemaakt. De omzet stijgt, is wel verlies geleden... en daar gaat definitief een streep door hun chocoladecircus... de Willy Wonka-achtige nee. attractie waar ze in ieder geval, als je een bewoner was, niet erg op zaten te wachten. En zelf vindt het bedrijf nu ook dat het geld wel beter besteed kan worden. Dus waar dat dan aan besteed gaat worden, zul je ongetwijfeld horen. En voor de rest uh, vertrouw de recepten, Kees de korte ondernemersmanel, -on pitches, volle bak. Jij
2: blijft lekker in de culinaire. Zo is het. Het, het klinkt goed, het wordt een lekkere uitzending. Dankjewel je Ik beter Thomas. daar aansluiten. BNR breekt. Ho ho, jij blijft gewoon hier. <laughs> Of, nou ja, je blijft staan, om twaalf uur vind ik ook prima. Um, laten wij eens heel eventjes naar Qatar. Want het Nederlands Pensioenfonds, wil ik het nog even met jullie over hebben... die schijnen heel veel, of dat is een feit, die beleggen veel in Qatar... ondanks de slechte mensenrechten-situatie. We hebben het al jaren over, ook met het oog op het WK Voetbal natuurlijk... wat daar gaat plaatsvinden... Onderzoek van Profundo heeft uh, in opdracht van de Volkskrant... die legt dit nu bloot. Minimaal 19 Nederlandse pensioenfondsen... hebben voor zeker 670 miljoen euro geld uitstaan... in Qatarese staatsobligaties. Blijkbaar Werner is het heel moeilijk om nee te zeggen tegen het grote geld.
7: Ja, het, het getuigt van weinig moreel en, en maatschappelijk besef. En het interessante daarin dus ook is dat dus de pensioenfonds van journalisten ook investeert in Qatar. Terwijl Qatar bij uitstek een land is... waar persvrijheid echt non-existent is. Je mag niet schrijven over de islam, over, over de, de, de koning en dergelijke. Ja, dus PNO-media,
2: eigenlijk... dat, dat pensioenfonds bedoel je eigenlijk. Ja, de inderdaad.
7: Dus dat, is, dat is eigenlijk alsof het pensioenfonds van de longartsen... in tabaksfabrikanten gaat investeren. Dat ja. doet de PNO-media dus door te investeren in Qatar. Dat is dat toch... Dat is
2: vrij pijnlijk. Bizar. Ik geloof alleen niet dat de journalisten daar zelf nou echt invloed op hadden.
7: Nou, je hebt gezien bij ABP hoe uh, succesvol het kan zijn... als een grote groep van deelnemers zich opstaat... en dat een, een pensioenfonds moet stoppen met investeren in fossiele uh, bedrijven. Mm -hmm. Dus ik zou zeggen, laten we een dergelijke beweging ook starten... op het Hilversumse Mediapark. Ja, nou
2: dan... ja, ik, ik zou graag meedoen, maar ik ben een ZZP'er... dus ik heb al helemaal geen pensioen, dus ik kan niks. Ik kan helemaal niks, maar goed. Carline? Um, er moet wel gewoon geld verdiend worden. Ik bedoel, ja, we kunnen wel overal. We kunnen nee zeggen tegen de sigaretten, tegen de wapens, tegen dat land vanwege de mensenrechten. Ja. Ja. Waar trek je de grens? Nee, dan ga ik even vanuit mijn uh,
6: kaagperspectief. Ik ben natuurlijk nog steeds d Nee, maar kijk, je kan natuurlijk wel heel goed verdienen aan die nieuwe economie. Maar je moet daar keuzes in maken. En ik denk dat het heel goed is dat dit soort artikelen nu vaak in de media komen. Want je ziet gewoon dat er daarna andere keuzes worden gemaakt. Weliswaar niet misschien de, uh, vanuit de juiste motivatie. Maar het gebeurt wel. Dus ik hoop dat Werner straks met een actiebord uh, op het uh, Mediapark staat. Ja,
7: en, en zeg maar, die, die, die winsten, dat is ook een non-argument. Want je kan, er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. dat je ook in die nieuwe economie. Die die groene, duurzame economie die wel rekening houdt met mensenrechten, dan kan je zelf de rendement halen als wanneer je uh, in fossiel en in mensenrechten ja, ja, schendende landen... Ja, er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. Ja. Uh, die laten zien, ook bijvoorbeeld een ASN-bank en, en zulke partijen die eigenlijk vergelijkbare rendementen halen dan al die fossiele fondsen. Mm. Dus daar hoeven we ons niet zorgen over te maken.
2: Nee, maar heel opportunistisch gezien, of gezegd, zou je kunnen zeggen ja, uh, die pensioenfondsen die hebben nu beroerde dekkingsgraden, hoewel het natuurlijk wel een beetje aantrekt, maar we hebben magere jaren gehad. Um, ja, je kan kan ook en en doen. Ja, dan beleggen we een heel goed een groot stuk in het in het goede, in het juiste. Maar er moet ook gewoon even nog snel korte klap uh, stabiel geld binnenkomen.
7: Ja, maar dat dat is dus geen argument als je dat onderzoek volgt in principe. Ja. Um, dus ja, ik, ik zou dat niet als rechtvaardiging zien... voor de gigantische mensenrechten schendingen die daar gebeuren.
2: Nee. En dan zijn de pensioenfondsen transparant genoeg in jullie ogen? Want uiteindelijk is er nu steeds weer een soort onderzoek nodig... om te zien waar die fondsen allemaal in beleggen, Carine. Ja, dat zou wel een mooie stap zijn, denk ik. Dat daar gewoon
6: een, ja, verplicht meer transparantie over bestaat. Uh, zodat je ook wat meer keus daarin hebt um, waar je je bijvoorbeeld bij aansluit.
7: Hmm. Ja, die keuze die bestaat nu eigenlijk niet, inderdaad. En die pensioenfondsen die zeggen ook van... ja, maar wij volgen de richtlijn van Europa en van de Verenigde Naties... en die sluiten Qatar nog niet uit. dat Ik denk van ja, wanneer in de historie is het wel een goed idee gebleken... om in eh, Qatar te investeren? Nou ja,
2: dus als we het dan een beetje hebben over de cancelcultuur... dan komt Qatar langzaam een beetje in dat rijtje. Maar we hebben dan het WK voetbal, krijgen we nog. We hadden onlangs het WK, ja ik weet niet zo goed hoe je het uitspreekt, Padel... Uh -huh. Klopt dat? Dus een combi van tennis en squash. Dat is heel erg hip, maar ik ben al 34, dus wat, wat weet ik nou? Maar goed, dat was een paar weken geleden: het WK Padel.
7: Ja, dat is een beetje sportswashing. Hè? We, we, dat nou je ja, zo... we
2: zijn nogal selectief dus in... wat vinden we wel dat er in Qatar kan... oh beleggen kan niet, maar WK voetbal nou, kan okay, wel.
7: De, de, hoe het WK voetbal daar komt, komt via de FIFA. En dat is heel twijfelachtig over... hoe dat besluitvormingsproces heeft plaatsgevonden.
6: Ja, ja. ja. ja maar wat het ook wel is, is denk ik... Hè, dit jaar zijn er, is er heel veel onrust over. En volgend jaar gaat het beter. En ik denk dat dat ook een beetje is... hoe dit soort dingen zich ontwikkelen. En wat je dus ook bij die pensioenfonds hebt gezien... dat je gewoon de maatschappelijke opinie mee moet hebben... en dat er dan
2: pas zaken veranderen. We gaan nog even kijken naar wat de trending is. Bovenaan in de trending staat hashtag Terugvolgvrijdag. Nou ja, goed. Mensen die volgen elkaar uh, massaal terug. Want dan krijg je meer likes en meer influence. Nou goed, dat soort dingen. Hashtag Vierde Liefde en hashtag Paarse Vrijdag zijn trending. Het is vandaag namelijk Paarse Vrijdag. Een dag die in de teken staat van de seksuele en genderdiversiteit. En natuurlijk is ook trending hashtag Abu Dhabi GP. Want dit weekend, zondag, de grote Grand Prix in Abu Dhabi. Max Verstappen, Lewis Hamilton, zijn jullie kijkers? Nou, mijn ouders zijn kijkt, dus soms krijg ik een stukje mee. Maar jij, jij gaat er zelf niet voor zitten. Nee. Werner, is dat iets waar jij hartstelig waar achter Nee, jouw hart ik kijk zelf ook
7: roepen? niet. Nee.
2: Dus zou jou echt worst we wezen of uh, Max...
7: Nou, ik heb wel een beetje Nederlands los, dus als Max wint, ja? heel graag. Uh, maar, maar je gaat niet kijken, nee.
2: dus dan hoor je net gewoon. Uh, ja, het is heel slecht voor het milieu natuurlijk ook. wel dus natuurlijk...
7: een beetje een festijn van de fossiele Jij Ja, je hebt die GP
2: al lang gecanceld ja, natuurlijk, ja, Saudi, net als Qatar. Aramco en, als,
7: als hoofdsponsor, dat, dat zie je liever niet. <laughs>
2: Goed, tot zover BNR breekt voor vandaag. Ik dank alvast mijn panelleden, maar we gaan natuurlijk wel nog even luisteren naar onze uh, vrijdagse wijsheden van de managementgoeroe en tevens algemeen directeur van PSV. Toon Gerbrands, en dan ga ik jullie daarna wel bedanken. Blijf even luisteren. Haar kennis er nog niet? Zij is nieuw in de Arena. Dat is toch niet de Toon Gerbrands, maar dit BNR wel. BNR breekt. De toon van de
3: week.
8: De luisteraars van BNR hebben suggesties en vragen die via de mail en Twitter kenbaar gemaakt. Vorige week heb ik een groene kaart uitgereikt aan Dirk Wachter. Die niet bewezen managementtheorieën, boeken met onzin en belachelijke cursussen aan de orde stelde. Dat nog veel gekker in Nederland is gesteld, werd duidelijk toen een luisteraar van BNR maar wees op de workshop flirten met een mondkapje op. Mijn advies, schrijf u in, volg de workshop en u zal tot een conclusie komen dat gezond verstand het altijd gaat winnen. Het moet toch allemaal niet gekker worden. Voor op tafel ligt hem uit te reiken
9: De groene kaart.
8: Deze wordt uitgereikt aan Elma Draaier. Zij is columniste en auteur van het boek met de titel Witte Schuld. Zij was de gast in WNL op zondag. En ze analyseerde de afrekencultuur die in Nederland aan het ontstaan is. De minderheden staan niets meer toe omdat ze vinden dat alles moet worden aangepast... omdat niemand meer gekwetst mag worden. Op een school in Alkmaar is Sinterklaas hiermee welkom... omdat hij onvoldoende zou verbinden. Een indianentoor met carnaval kan ook verkeerd worden opgevat. En het kerstnummer van de magazine moet worden vervangen door een winternummer. En ga zo maar door. Deze cancelcultuur wordt steeds erger. Een analyse van Elma Draaien was een prachtige manier om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Klas en hulde voor Elma Draaien. Maar dan. Uit mijn linkerborstzak komt tevoorschijn. De, de
9: gele kaart.
8: Deze wordt uitgereikt aan Femke Halsema. Zij is burgemeester Amsterdam en een prominent lid van GroenLinks. In die hoedanigheid werd ze uitgenodigd voor het politieke programma Buitenhof. Daar deed ze de oproep aan de regering om een nationale denktank te creëren... met daarin mensen van verschillende disciplines... die voorstellen moesten formuleren voor de komende twee jaar... over hoe om te gaan met het coronavirus. Die voorstellen moesten niet alleen betrekking hebben op de zorg... maar ook op de economische en sociale gevolgen. Toen ik dat hoorde, sloeg de verwarring en het ongeloof toe. Deskundigen om advies vragen, daar kan men volledig in vinden. Maar ook voorstellen doen voor de zorg, de economie en sociale issues... daar raak ik af. Volgens mij hebben we daar de politiek toch voor... Dat is toch hun rol om afwegingen te maken? Het is dus duidelijk niet meer dan de politieke proefballon die ze oplaat, Waar ze ook nog heel slecht over heeft nagedacht. Het is natuurlijk wel duidelijk dat ze dit nooit ze hebben geroepen... als ze zelf regeringsverantwoordelijkheid zouden ze mogen dragen. Iedereen prikt hier dus dwars doorheen. Mooie woordspelling in deze tijd. Volgende keer even het denktank van GroenLinks inschakelen, is mijn advies. Dat zou als effect hebben gehad dat de proefballonnetje minder snel zou worden het lek geprikt. Temke Halsema heeft dit dus nog niet begrepen. Kortom, punt voor verbetering. Op naar de volgende week van Toon. De suggesties en luisteraars zijn van harte welkom. Wees allemaal scherper naar alert. En stuur je nominaties naar @bnr.nl Of laat u horen op Twitter. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend, Toon Gerber.
2: Carline,
6: moeten we Femke Halsema kansen cancel cultuur? Nou, ik vond het echt een heel bijzonder verhaal. Volgens mij is hij toe aan een weekend, maar... <lacht> ja, nee, ik wil ja, wel een keer met hem de... in gesprekken over die cancel culture. Want het is echt superbelangrijk dat we elkaar aanspreken op dingen die niet kunnen. Uh, en dat wegzetten als uh, onzin. of Dat is wel heel makkelijk als je zelf een witte man bent.
8: Nou,
7: ik vond zelf dat toon een beetje een aparte toon aanslaat tegen o. Femke Halsema. Ik vind dat zij heel degelijk uh, voorstel doet, namelijk een denktank met experts, gewoon op basis van kennis, uh, ideeën over de coronacrisis en daarna. En dat kan je niet alleen in isolatie doen, dan moet je ook de zorgen, moet je ook de economie in meenemen. En ja, hij, hij zegt van ja, dat moet je aan de politiek overlaten, maar we hebben ook de sociaal-economische raad, we hebben allemaal adviesclubs. Dus dan om zo'n denktank te gaan vormen, ja, ik vind. Ik vind dat wel een, een waardevol idee.
2: Ik hoor het al. Jullie cancelen Toon Gerbrands. Wij niet bij BNR Breekt. Toon, we willen nog elke week even gebruik maken van je wijsheden. Dank daarvoor. Jullie bedankt voor jullie ongezouten mening... en jullie mooie diepgaande analyses. Maandag is Benerbreekt Breekt er weer. Tot die tijd kun je ons volgen op de socials. En zometeen krijg je BNR Zaken doen met Thomas van Zel. Goed weekend.
1: Een product-market fit. Proposities. Valideren. Scalen. Blue oceans. Bootstrapping. Burn rates. Groeistrategie. Schalen. En disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse radio. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen half twee en twee op BNR en altijd online als podcast.
2: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.